0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, Lass uns schnell weitermachen. Wir haben noch so viel zu besprechen zum Thema Gesetz der Anziehung. Du merkst schon, Schritt für Schritt geht's weiter und das sind wirklich kleine Schritte. Denn ich glaube, Marks kleine Welt, dass je mehr wir beide jeden einzelnen klitzekleinen Schritt von diesem Modell der Welt uns vornehmen und den genau gehen und nicht hetzen und nicht mal schnell drüber wegspringen, umso leichter fällt es dir und mir natürlich auch, den dann zu integrieren in unser Leben und Erleben. Ist natürlich nur eine These und du testest das jetzt. ja <lacht> Also, Einfach nur weiter zuhören und lass uns einfach Schritt für Schritt für Schritt ganz langsam da weitermachen. Thema heute für mich, habe ich einfach mal entschieden, steht jetzt für dich dann im Mittelpunkt. <lacht> ja, der Spruch heißt, es gibt keine schöne Reise, wenn du vom falschen Punkt aus startest. Da sind wir ein bisschen schon vorbeigekommen. Und ich möchte da nochmal, ja, Mikroschrittchen weiter, kurz heute die Aufmerksamkeit darauf richten. Was bedeutet es genau? Also, die meisten, aller, allermeisten Menschen, du und ich sind da bestimmt ab und zu auch noch mit eingeschlossen, selbst wenn du dich auch schon länger mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigst, tun Dinge in ihrem Alltag um etwas zu vermeiden, was sie nicht erleben wollen. Das ist der Startpunkt der Reise. Und das landläufigste, bekannteste, weitverbreitete Superlativ-Beispiel dafür ist das Thema Angst. Menschen haben Angst vor irgendetwas. Armut im Alltag, im Alter, was immer das bedeutet, im Alltag auch. <lacht> Ähm, Zeitlebens alleine zu bleiben, ach, ist doch völlig egal. An irgendeiner Erkrankung zu sterben, zu früh zu sterben, zu spät zu sterben, an einem Unfall zu sterben, habe ich schon gesagt, nicht genug Geld zu haben. <lacht> ähm, Zeitlebens dick zu sein, Zeitlebens zu dünn zu sein, zu hässlich zu sein, niemanden abzukriegen, ach Gott, da könnten wir jetzt ne, tagelang so weitermachen. Irgendein Gefühl von Angst. Sie fürchten sich. Und das ist völlig normal und menschlich offensichtlich in unserer Zeit weitest verbreitet und auch gesellschaftlich anerkannt. Weil heißt doch im Mischgebiet, im Wesentlichen werden doch bei den Gesprächen, die vielleicht du auch bei deinen Eltern äh, belauscht hast, sage ich jetzt einfach mal als Kind oder die du vielleicht auch heute noch miterlebst bei äh, Treffen mit Freunden, mit Bekannten, mit Verwandten oder mit wem auch immer, deiner engeren Familie, im Wesentlichen in meinem Modell von Welt werden Ängste besprochen und das ist so völlig normal, dass es den allermeisten nicht auffällt. So, ich will jetzt gar nicht von Nachrichten reden, das wäre natürlich die ganz große Katastrophe und Zeitungen beziehen sich im Wesentlichen darauf, wovor man jetzt schon wieder Angst haben sollte. Spielt gar keine Rolle, ob die Bedrohung real ist oder nicht oder dummer Quatsch ist, nur Angst verkauft sich natürlich auch gut. Wissen wir, alles ist alles wunderbar, das ist der Fokus der Gesellschaft. So, das bedeutet, wenn du jetzt wirklich wach werden willst, dann hätte ich eine Empfehlung für dich. Kannst du eine Liste schreiben, weiß ich nicht, ob du zu den Menschen gehörst, die Listen schreiben, musst du auch nicht. Wir wollen da jetzt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? wenn du eine Liste schreibst, hast du schon wieder Aufmerksamkeit an einer Stelle, wo du nicht haben willst. Ich bleibe da jetzt einfach mal bei, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Lass uns doch zum Start der Reise und notfalls zum Durchstarten auf der Reise das Gesetz der Anziehung völlig und konsequent in jeden einzelnen Tag, ja in jede Sekunde deines Lebens und auch die Lehren aus dem Modell des NLP in jede Sekunde deines Alltags zu integrieren. Lass uns doch da einfach vorbeikommen, wo standardmäßig die meisten Menschen unterwegs sind. Heißt, du könntest irgendeine Art Liste führen, ob jetzt schriftlich oder in deinem Kopf oder Zumindest mal gedanklich, vielleicht wenn gleich der Podcast zu Ende ist. Und du hörst ihn vielleicht heute mit jemand anders zusammen, also weiß ich ja nicht, oder sprichst heute Abend mit deiner Partnerin, deinem Partner, Freund, Freundin, wem auch immer darüber. Einfach mal durchgehen, bewusst, bewusst durchgehen, nur kurz, soll sich nicht lange aufhalten. Ähm, was tust du alles in deinem Alltag sehr genau hingucken, aus Angst? Es können wirklich Kleinigkeiten sein. Ich könnte nicht wach genug sein, also trinke ich jetzt noch irgendein Koffein- oder teeinhaltiges Getränk. Ich könnte versagen, ich könnte das, ich könnte das und deswegen tue ich das. Ich könnte, Das könnte passieren, deswegen mache ich das. Natürlich Versicherungen und so, das ist das allerbeste Beispiel. Da, da bist du bei den ganz großen Themen in deinem Leben. Und auch die kleinen Dinge. Sich da nochmal bewusst zu machen, wie viel ist Vermeidung einer befürchteten Katastrophe und wie viel ist wirklich Ausrichtung auf ein erwünschtes Ziel, das du erreichen möchtest? Und ich kann dir aus meiner Beobachtung, Max Kleine Welt halt eben sagen, in meiner Wahrnehmung sind die allermeisten, aller allermeisten Menschen wirklich nur in der Vermeidung. Sie wollen in der Kindererziehung nichts falsch machen. Sie wollen in der Partnerschaft keinen Fehler machen. Sie wollen im Umgang mit dem Partner der Partnerin keinen Fehler machen. Sie wollen... Bei den Eltern keinen Fehler machen. Sie wollen beim Hausbau keinen Fehler machen. Sie wollen im Mietvertrag keinen Fehler machen. <lacht> ah, ich könnte das jetzt immer so weitermachen, ne? Ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Um jetzt dann da den Schritt weiterzugehen, das macht, und ich hoffe, ich hoffe, dass du den mitnimmst. Wenn du einmal das Gesetz der Anziehung verstanden hast, dann macht das keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil das bedeutet, jetzt schauen wir wieder ganz genau hin, mit diesem Gedanken, dass du das vermeiden musst, weil das ja bedrohlich ist, sonst würdest du es ja nicht befürchten. Punkt 1: Qua Gesetz der Anziehung erschaffst du es damit. Du erschaffst damit eine Realität, die du nicht erleben wollen würdest, weil du. Teil 1 darüber nachdenkst und wenn es auch nur ganz kurz ist, dass das Unerwünschte passieren könnte. Da könnten wir jetzt schon wieder in Zeitlupe gehen. Die meisten Menschen huschen da drüber. lass uns das nicht tun. Wenn du in Zeitlupe gehst, und was meine ich mit Zeitlupe? Du denkst diesen Gedanken, oh mein Gott, hoffentlich passiert nicht das und das und du versäumst dich auszurichten auf das Positive. Du versäumst, den nächsten Gedanken zu denken, weil was ich möchte, ist das und das. Sondern du bleibst in, oh Gott, oh Gott, nicht, dass das passiert. Wenn du da jetzt, und deswegen sage ich Zeitlupe, hineinfühlst, da ist schon wieder dieses seltsame Wort, ich kann dir das gerade nicht besser beschreiben. Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Aus der Perspektive des Gesetzes der Anziehung meine ich damit Folgendes. Du hältst inne, nachdem du den Gedanken gedacht hast und fühlst da rein. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Gut oder schlecht? Du kannst das ganz grob machen. Du brauchst noch nicht mal jetzt im Moment das Gefühl zu werden, na Marc, da fühle ich mich genauso und so und so, sondern mir reicht schon, dass du erkennst und das wäre sozusagen auf dieser Reise, zu der ich dich einlade, der wohl wichtigste Schritt dass du fühlst und sagst, Marc, du hast recht, es fühlt sich nicht gut an. Ja, So wie das Beispiel von diesem Teilnehmer, der ist im Practitioner Jahre her und ich erzähle dem Practitioner halt so frei weg, sage ich, naja, Nachrichten, ne? wenn du Nachrichten guckst irgendwie abends oder so, für die, die es noch tun, da merkt man ja dann sofort, dass man sich nach den Nachrichten schlechter fühlt. Und ich fand das großartig. Dieser junge Mann kommt dann am nächsten Tag zu mir und sagt, Marc, du hast recht. Und ich wusste gar nicht, was du damit meinst. Ich sage, wie, ich habe recht, wovon redest du? Und er sagt, ja, du hast gestern gesagt, wenn man Nachrichten guckt und man fühlt vor den Nachrichten mal, wie man sich fühlt, so allgemein, so wie es so gerade geht. Dann guckt man die Nachrichten, Viertelstunde im ersten, zweiten oder welchem Programm auch immer, notfalls noch CNN oder privaten Quatsch oder so. Und er sagt, danach fühle ich mich wirklich schlechter. Ich lasse das jetzt. Ja, ich, ich gucke doch keine Sendungen, bei denen ich absichtlich dafür sorge, dass das Schwingungsniveau abrauscht und ich damit schlechtere Dinge erschaffe, als ich erschaffen möchte. Ich gebe doch einem Journalisten nicht die Macht über die Steuerung meines Lebens in die Hand. Und das fand ich einen schönen, interessanten Ansatz. Also halber Schritt zurück. Du würdest an eine bestimmte Tätigkeit denken, die du zum Beispiel tust. Ja, ich, Das können die großen Sachen sein. Warum gehst du arbeiten? Und es können die kleinen Sachen sein. Warum lässt du deinem Kind das durchgehen? Oder äh, ja, ich hatte, war wieder ein klassisches Beispiel neulich. Ja, wir sind unterwegs und sind im Restaurant und hier ist die Familie am Nachbartisch. Also es sind zwei Familien, die sich treffen. Jedenfalls der Junge holt Würstchen. Selbstbedienungsladen holt Würstchen für die ganze Familie. Alle wollen mitessen. So, und die Mutter sagt, sag mal, wieso hast du keinen Senf mitgebracht? Wir hatten dir gesagt, dass du bitte Senf mitbringst. Und er sagt, ich brauche keinen Senf. sagt, <lacht> sag mal, äh, ja, ich hätte gerne Senf. Und er sagt, ja, dann hast du offensichtlich ein Problem. Kleiner Junge, hey. <lacht> und sie sagt, äh, pass mal auf, die Antwort geht gar nicht, ne? Du stehst jetzt auf und holst den Senf. Krass. Ähm, dann geht er wirklich... Mit Maulen und so, alles gut. Und kommt wieder und sagt, die haben mir keinen Senf gegeben. So, Mutter arbeitet nicht nach. Ja, hätte ich auch sagen können. So, pass auf, ich weiß, dass es da Senf gibt. Du stehst jetzt nochmal auf, gehst dahin und fragst nach dem Senf. So, ich habe mal eine Frage. Warum tut die das nicht? So, ich kann das jetzt für diesen Fall nicht wirklich beantworten, weil es kann sein, und das war ein bisschen mein Gefühl, sie wollte jetzt im Beisein der anderen Menschen, dieser anderen Familie, die sie offensichtlich kannten, nicht das große Theater anfangen und gerade sich mit ihrem Sohn nicht auseinandersetzen. Nur, was heißt denn das? Was befürchtet sie denn da? Also ich habe eine These, dass sie sich, und das können wir nicht beurteilen, ich will dir nur zeigen, wie klein die Beispiele sind, die ich an deiner Stelle beobachten würde, wenn du wirklich wach werden willst und wenn du wirklich dein Leben verändern möchtest. Ich habe eine These. Dass sie den Jungen nicht nochmal losgeschickt hat, tut sie, um etwas zu vermeiden, was sie nicht erleben möchte. Ja, und das könnte auch Angst sein, dass der Kleine nämlich dann ein Riesentheater macht. Das hätte ich dem kleinen Wurzelzwerg schon zugetraut. Das war schon die Niveau, das Niveau von Kind, wo du sagst, boah, ey, krass, wenn ein Lehrer so einen Jungen in seiner Klasse hat, da kannst du nur, also der hilft noch nicht mal beten, da kannst du dem Lehrer... Der Lehrer tut mir einfach nur leid. So ein unangenehmes Kind, ein Rotzblag. So ist ja klar. Bei der Erziehung habe ich keine Frage. Wenn der so egoistisch erzogen wird, was meinst du, wie der in zehn Jahren ist? Der ist ein mega egomane, ja. Und gut, an narzisstische Persönlichkeitsstörung kannst du schon ein kreuz machen. Die hat er schon jetzt. Ja, das fängt schon früh an. Und zwar einfach, weil die Eltern ihm und das war noch ein harmloses Beispiel weil zu dem, im Vergleich zu dem, was ich ansonsten von Eltern höre im Seminar oder was ich auch erlebe im Mischgebiet, das ist schon echt krass, was die den Kindern durchgehen lassen. Nur, die Motivation dahinter, und das ist ja das Einzige, was dich und mich jetzt hier an der Stelle interessiert, ist zu 99 Prozent, bin ich mir sicher, die Vermeidung von etwas, was sie nicht erleben möchte. Ja? Sie versucht etwas zu vermeiden. Und das ist der Grund, warum sie hier, den kleinen Jungen, der, was weiß ich, da kannst du jetzt, mir geht es nicht um Benimmregeln. Ich finde das völlig normal, dass man seinen Eltern Senf holt, wenn die Senf haben möchten. Ähm, und das kann ja Erziehungsstil sein, wie man möchte. Nur sie hatte ihn ja schon gebeten. So Von daher war das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen. Er war schon auf der Mission. So, warum wird die Mission nicht beendet? Aus Angst vor Konflikt? Ja, dann habe ich eine These. Gesetz der Anziehung. Sie wird mehr Konflikt in ihrem Leben haben. So, aus Angst, dass die anderen sagen, was ist das denn für eine Mutter? Ja, dann haben wir wieder eine These, dann werden andere Leute über sie schlimme Dinge denken. Und jetzt kommt das Wichtige. Und das ist ja nur wichtig in Bezug auf dein Leben. Mir ist das nicht so wichtig, was mit dieser Frau ist, die ihren Sohn verzieht, mit dem dann eines Tages einfach niemand mehr was zu tun haben will, weil es einfach ein ganz unangenehmer Mensch geworden ist. Ähm, der Haken ist der... Es kommt halt nicht eins zu eins zurück. Sondern wenn sie befürchtet, dass andere negativ über sie reden, dann passiert ihr das auf der Arbeit. Dann sind die, sie kriegt dann irgendwann mit, dass die Kolleginnen und Kollegen sie mobben. Und die Schwierigkeit, die kleine Herausforderung, die jetzt Menschen auf diesem Planeten haben, die anfangen, sich mit dem Gesetz der Anziehung auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, es mehr und mehr im Alltag zu verstehen, diese Frau würde nicht verstehen, ich bleibe einfach mal in diesem bisschen von mir konstruierten Beispiel, aber sie würde nicht verstehen, warum ihre Kollegin hinter ihrem Rücken mies über sie redet. Ich hoffe, dass du diese Logik verstehst. Sie hat, falls sie den Jungen nicht nochmal losgeschickt hat, um den Senf zu holen, wenn die Absicht dahinter war, zu vermeiden, dass die anderen schlecht über sie denken hat sie selbst die Energie ausgesendet. Sie hat sie nur im privaten Umfeld ausgesendet und sie hat sich nicht durchgesetzt, weil sie genau das vermeiden wollte. Und das Gesetz der Anziehung bedeutet, dass du genau das anziehst, was du vermeiden möchtest. Und jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. Das eine ist die Gedankenkraft, mit der du erschaffst so weil wenn du dich ne, das wäre jetzt das positive beispiel du konzentrierst dich auf irgendwelche lebensumstände die du erleben möchtest und dann werden diese lebensumstände wahr so so weit so trivial hier sind wir nur sogar und deswegen ist mir das so mega wichtig dass du darauf achtest und darüber nachdenkst und wach wirst hier ist der hang es gibt eine handlung aus angst in diesem fall ist es eine unterlassene handlung okay in ganz vielen Fällen, und ich vermute, du wirst die auch in deinem Leben feststellen, in ganz vielen Fällen folgt sogar eine aktive Handlung, um etwas zu vermeiden. So, Ich könnte jetzt natürlich das große Beispiel nehmen, dass viele Menschen arbeiten gehen, weil sie befürchten, dass sie sonst kein Geld mehr hätten, unter der Brücke landen und verhungern und verdursten und im Winter erfrieren und dann tot sind. Und sie vermeiden an sich den Tod und deswegen machen sie eine Arbeit, zu der sie gar keine Lust haben. Das ist jetzt ganz allgemein gesprochen und sehr abstrakt und super platt. Überhaupt gar keine Frage. Mir geht es um die feineren Sachen. okay? Warum putzt du die Küche, wenn du sie putzt? Warum räumst du auf? Warum räumst du deinen Schreibtisch auf? Ich möchte dir empfehlen, ab heute bewusster in deinem Alltag, und zwar bei den kleinen Sachen zu sein, um überhaupt erstmal mitzubekommen, wie viele Dinge du tust, um etwas zu vermeiden. Und dann könntest du eben, und das ist jetzt eben, da sind wir bei Zeitlupe und da sind wir bei genau hinfühlen und hingucken. Die Frage ist, wenn du Dinge tust, die du vermeidest und du würdest genauer hineinfühlen und würdest genauer wach sein und beobachten und würdest sagen, okay, damit vermeide ich, ich bleibe jetzt einfach mal in dem pisseligen Beispiel, ich räume meinen Schreibtisch auf der Arbeit auf oder bemühe mich, den ordentlich zu halten damit meine Kollegin nicht schlecht über mich redet. Ja, oder damit der Chef nicht kommt und mir ein paar auf die Zwölf gibt, weil ich angenehm auffallen möchte als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, weil ich Angst habe davor, dass ich eben nicht gut auffalle. Oder, oder, oder. Das, das, nimm mal die negativen Sachen, wo du sagst, okay, das mache ich wirklich, mag und weiß ich, ich handle in einer bestimmten Art und Weise um negative Konsequenzen zu vermeiden. So, und dann würde ich dich um und die negativen Konsequenzen wären jetzt in dem Beispiel nicht anerkannt zu sein, ähm, keine Ahnung, befürchten, übersehen zu werden, ähm, nicht geliebt zu werden. Ne? Zum Beispiel bei den Kindern, viele Eltern, ne, wenn wir nochmal bei Erziehung kurz vorbeikommen, viele Eltern erziehen mit sehr wenig Regeln und mit sehr, die Kinder müssen noch nicht mal Messer und Gabel essen können, weil sie solche Angst haben, dass sie irgendwie als Eltern als für konservativ gehalten werden, dass die Kinder irgendwie sich eines Tages beschweren und sagen, das war so eine miese Erziehung oder die Fehler zu machen, die sie meinen, dass ihre Eltern die gemacht hätten. Also es geht da ja ganz viel um Fehlervermeidung zum Beispiel. So und dann nachzugucken, ja, weil du willst ja lernen, ob das Gesetz der Anziehung wirklich stimmt an welchen Stellen, wenn du in bestimmten Lebensbereichen, ich glaube jetzt da mal, zum Beispiel vermeidest, Fehler zu machen, dann schau doch bitte mal nach, an wie vielen Stellen du im Alltag zumindest das Gefühl hast, Fehler zu machen. Wie oft gibst du dir die Schuld an irgendwelchen Stellen, was ja der Klassiker wäre zum Thema Fehler machen. Und wenn du diese Korrelation hast, ich glaube, dann wird es noch leichter, das Gesetz der Anziehung zu verstehen. Gleichzeitig wird dir natürlich bewusst, wie machtvoll das ist. Weil jetzt wäre es so, dann, dann kommst du natürlich leicht in eine negative Schleife. Jetzt würdest du Fehler vermeiden. Du tust bestimmte Dinge nicht oder du tust bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise, weil du Fehler vermeiden möchtest. Du kontrollierst 15 Mal, ob die Haustür abgeschlossen ist. Du kontrollierst 18 Mal, ob der Herd aus ist, wenn du rausgehst, weil du keinen Fehler machen willst. Damit würdest du in jeder Menge anderer Lebensbereiche Fehler machen. Vielleicht würdest du eine Menge Lebenszeit vergeuden. Also Dinge, bei denen du dann vielleicht mit etwas Abstand erst dahinter kommst, dass du das Gefühl hast, du ganz die ganze Zeit Fehler gemacht. Und das ist das Tolle am Gesetz der Anziehung, wenn du es einmal verstehst. Du kannst nichts vermeiden. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, etwas zu vermeiden. Weil wenn du etwas vermeiden willst, das ist dieses, das Universum versteht kein Nein, das Unterbewusstsein versteht kein Nein. Und ich glaube, dass das noch viel weiter geht, als einfach nur zu sagen, ne, denk nicht an den rosa Elefanten, das klassische NLP-Beispiel. Ja, und dann musst du daran denken und dann kannst du wieder wegdenken von mir aus. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Ich möchte, dass du noch viel tiefer verstehst. Jede Handlung, die du tust, um negative Konsequenzen zu vermeiden, wird exakt diese negativen Konsequenzen haben. Entscheidende Fußnote, Orte, Umstände und beteiligte Personen werden wechseln, werden anders sein. Und das macht es am Anfang vielen Menschen so schwer, das bewusst wahrzunehmen. Und das macht es auch schwer, beim Erklären, wenn du dann zum Beispiel irgendwann in einem Jahr von heute deinen Kindern, Freunden, anderen Menschen das Gesetz der Anziehung beibringen kannst. Wird jetzt hierdurch leichter, kannst du einfach sagen, pass auf, hör Max Podcast an und dann ist gut. Und wenn du dann die 100 Folgen gehört hast, dann hast du wirklich was verstanden. Hoffentlich. Und äh, nur, das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil Menschen sagen, ja, okay, jetzt habe ich da die Energie ausgesendet. Jetzt ist sie da zurückgekommen. Das merkst du gar nicht. Kriegst du gar nicht mit. Und du würdest zum Beispiel dann merken, dass die Energie zurückgekommen ist. Du fühlst dich übersehen. Ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel. Du fühlst dich übersehen, du fühlst dich schlecht behandelt, du fühlst dich gemobbt, du fühlst dich was auch immer ausgeschlossen. Und jetzt zu gucken, an welcher Stelle habe ich denn mit meinen Gedanken und noch mehr vielleicht mit einer bestimmten Handlung genau versucht. Das ist ein wichtiges Wort nicht ausgeschlossen zu werden. Wo versuche ich, dazu zu gehören, vielleicht sogar ein bisschen krampfhaft, weil ich mich ansonsten ausgeschlossen fühle oder weil ich Angst habe, ausgeschlossen zu werden? Und es könnte ja, was weiß ich, ich habe jetzt kein Beispiel, könnte im Sportverein sein. Oder könnte in deiner Frauenrunde sein, beim Tennis oder was. Und du hast total Angst ausgeschlossen zu werden, weil du nicht gut genug spielst. oder Ich habe doch keine Ahnung, wie das genau in deinem Lebensbereich aussieht. So, und dann würde es aber auf der Arbeit passieren, dass die Kollegen dich ausschließen und ohne dich Mittagessen gehen. Und was kommt jetzt? Was ist jetzt das normale Standardverhalten der Menschen? Das ist die Stelle, wo sie sich beschweren. Das ist die Stelle, wo Sie sagen, alles also gibt's doch nicht. Das ist das allerletzte. Ihr geht ohne mich essen. Und jetzt versuchen Sie mit Ärger, mit Druck, mit Wut, mit anderen Maßnahmen, vielleicht, also was weiß ich, was man für Maßnahmen alle ergreifen kann, wenn man irgendwie auf der Arbeit gemobbt wird, ja, vielleicht mit dem psychologischen Dienst oder so. Sie versuchen das, was Sie selbst mit der Energie, die Sie in einem anderen Lebensbereich aussenden, was sie damit kaputt gemacht haben sozusagen, versuchen sie wieder durch Handlung reparieren zu lassen. Und jetzt kommen wir halt diesen entscheidenden Schritt weiter. Wann immer du mangelnde Schwingung mit Handlung ausgleichen willst, ist es nicht möglich. Und das ist doch vollkommen logisch, oder nicht? Schau, die allermeisten Menschen wollen das leere Bankkonto füllen, indem sie hektisch betriebsam irgendwie arbeiten gehen. Das ist gemeint hier. Du kannst nicht mit Handlung mangelnde Schwingung ausgleichen. Wenn du nicht auf Reichtum und Wohlstand schwingst und auf leichtem Geld verdienen, dann kann das Geld nicht zu dir kommen. So, du kannst jetzt hart arbeiten dafür und dann wird vielleicht ein bisschen kommen und dann geht das Auto kaputt und ist das bisschen wieder weg. Und das haben wir doch, wenn wir ehrlich sind, alle schon erlebt. So, das ist jetzt natürlich Max kleine Kritik an sowas wie Singlebörsen. Da gehen die meisten Menschen hin, weil sie massive Mangelgefühle haben. Allein schon das Mangelgefühl dass man sonst ja niemanden kennenlernen kann. Und wenn du an diese Dinge nicht spielerisch rangehst, sondern verkniffen, verbissen mit einem totalen Mangelgefühl, dann wird nur mehr Mangel entstehen. So gut, dann tinderst du dir vielleicht jemanden hin und verbringst mit dem eine fröhliche Nacht. Und ich weiß, dass Leute sich auf sowas wie Tinder auch kennenlernen. Das ist alles gut, ich habe da keine Kritik dran. Ich sage nur, bitte prüfe die Energie mit der du, also das Gefühl und die Energie, mit der du in dieser Aktivität startest, schau doch da bitte genau hin. Deswegen kann die Diät nicht funktionieren, weil die meisten Menschen in die Diät gehen, mit dem Gefühl zu dick zu sein. Und wenn du irgendeine Handlung, irgendeine Handlung mit einem negativen Gefühl beginnst, dann kannst du, nicht durch die dann ergriffene Maßnahme dauerhaft schlank werden. Es geht nicht. Du kannst nicht negativ starten und positiv enden. Es kann sein, dass du temporär positiv endest. Das sind die Beispiele, wo der Vermögensberater extreme Mangelgefühle hat, dann arbeitet er hart und kämpft und macht und tut und kriegt ein bisschen was auf den Haufen. Und das können sogar Millionen sein. Und das ändert überhaupt nichts, weil plötzlich passiert irgendwas und es kann zehn Jahre später sein. Das macht Puff und er ist wieder arm, weil er sein ganzes Geld verliert, verspielt oder was sonst auch immer passiert. Weil er sich nicht reich gefühlt hat und er hat die ganze Zeit nur Dinge getan, um Armut zu vermeiden. Und er erzählt auch jedem einzelnen Kunden, dass er Armut vermeiden muss und dass er deswegen Vermögensberatung braucht. Und die Hauptmotivation, die er hat in seiner Beratung, ist, Armut zu vermeiden, nicht Reichtum zu erzeugen. Qua Gesetz der Anziehung werden Menschen, die so etwas tun, sie werden es verlieren. Vielleicht verlieren sie, und das ist jetzt wieder genau der Punkt, vielleicht verlieren sie nicht ihr Geld, vielleicht verlieren sie irgendetwas anderes und haben daraufhin Mangelgefühle. Nur das Spannende ist die Qualität des negativen Gefühls das du dann am Ende haben wirst, ist dieselbe Qualität des negativen Gefühls, was du hattest, als du gestartet bist. Das heißt, wenn du dich betrogen fühlst, ja, nehmen wir mal so ein Beispiel, was ich im Seminar hatte. Ja, Eine Teilnehmerin hatte mehrere Beziehungen und in allen sind die Männer fremdgegangen. Was natürlich eine Katastrophe ist. Und es ist logisch, die hat diese Energie gesammelt, qua Gesetz der Anziehung. Das ist jetzt, wenn jemand aus dem Mischgebiet kommt, ist das auch nicht da was du ihm am ersten Tag sagen willst. Aber die Logik ist total simpel. Das heißt, definitiv ist diese Frau, und das ist meine These, das müsste ich dann nochmal nachfragen, sie ist gestartet mit hoffentlich wird der mir nicht fremdgehen. Wo sammelt man solche Energien? Naja, bei den Eltern. Vielleicht auch bei Freundinnen und Freunden. Wie sammle ich die, wenn ich da sowas zur Not aus der Entfernung erlebe, mich entrüste, mich solidarisiere mit meiner Freundin, die von ihrem Freund betrogen worden ist? Vielleicht gibt es andere Lebensbereiche, wo ich mich betrogen fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kann anderen Menschen nicht vertrauen. Ich kann ihnen nicht wirklich vertrauen. Ich bin nicht bereit zu vertrauen. Was ist, wenn die mich am Ende doch betrügen? So, das würdest du vielleicht in dem einen Bereich aussenden, in Sachen Geld oder in Sachen, ich leihe dir mein Auto oder in anderen Dingen. Und es würde zurückkommen in der Form, dass deine Partnerin, dein Partner dich betrügt, damit jemand anders ins Bett geht. Und du würdest natürlich super sauer sein und enttäuscht und zu Recht und das ist alles gut. Wenn du es lösen möchtest, dann darfst du an deiner Energie arbeiten, dich betrogen zu fühlen. Weil ansonsten jede Handlung, die du unternimmst, weil du dich betrogen fühlst, wird mehr dazu führen, dass du dich am Ende mehr betrogen fühlst. Menschen oder Umstände können sich ändern. Die Rückrunde ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Teile der Lehre des Gesetzes der Anziehung, wenn wir als primitive Spezies in unserem frühen Stadium sind, in dem wir also viele Ängste haben, viele Sorgen haben. Wenn du Angst hast vor Krankheit, das ist okay. Nur jetzt nochmal der wichtige Punkt, da machen wir nächste Woche weiter. Der entscheidende Punkt, wenn du dann irgendetwas tust, weil du Angst hast vor Krankheit, irgendetwas dann kann das nicht dauerhaft helfen, weil die Motivation eine negative war, die Angst war, krank zu werden. Es kann sein, dass du erst fünf Jahre später krank wirst. Es kann sein, dass du an etwas ganz anderem erkrankt als, erkrankst, als an dem, was ursprünglich du befürchtet hattest. Aber dass du erkrankst und dass dir etwas geschieht, was du ganz schlimm findest, das muss dann noch nicht mal Krankheit sein. Aber es wird dasselbe Gefühl von Verunsicherung, von Sorgen oder was auch immer dein Ursprungsgefühl gewesen ist. Das kannst nur du für dich tracken. Das kannst nur du für dich wissen, indem du hinfühlst. Aber du wirst damit magisch das anziehen, was du befürchtest. Und jede einzelne Furcht, die du aussendest, wird über dich kommen. Das heißt, wenn das kein Plädoyer heute ist, dass du endlich lernst, deine Ängste aufzulösen, dann weiß ich es auch nicht. ne? So, jetzt machen wir beide nächste Woche weiter. Ich hoffe, ich habe dir genug Stoff mitgegeben, um diese Woche nachzudenken und zu integrieren und zu merken und wach zu werden im Alltag. Das ist meine Hoffnung. Ich freue mich, dass die nächste Hoffnung, wenn wir es nächste Woche wieder hören. Ganz tolle Woche. Schau hin, werd wach, nix mit. Bis dann. Tschüss, dein Marc. Ciao, ciao.